0: Renaud, est-ce que tu veux bien commencer euh, ou peut-être te, te présenter rapidement et, et parler effectivement des interventions que tu peux faire dans le, dans le milieu scolaire
1: Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Renaud Djabali. Donc, je suis, comme, comme Ophélie l'a dit, je suis danseur-interprète et je fais depuis… Euh deux ans, trois ans maintenant, des, des interventions au milieu scolaire et, et des jumelages. Donc, je vais partager avec vous ces, ces expériences-là en mon nom propre et ça ne fait pas théorie, c'est juste ma vision et ma, mon approche. Du coup, j'ai rencontré Pascal il y a, en 2018 et on a échangé sur le temps d'un repas sur mon parcours et l'intervention avec les élèves de ça est né un partenariat et voilà, on a monté des projets et ce que je trouve intéressant à partager aujourd'hui c'est le, le rapprochement entre les enseignants et l'artiste autour d'un projet, autour d'une idée donc ma posture à moi c'est de connaître le public, apprendre les comportements, les attitudes, les caractéristiques des catégories d'âge que je vais rencontrer dans leur développement en fonction de leur âge et également les, les attentes que peuvent avoir l'école, l'institution sur, sur ce que doivent traverser un peu comme apprentissage les, les élèves le vivre ensemble, l'acceptation de la différence l'engagement dans, dans une activité donc au travers de, du cadre et des attentes je positionne mes, mes attentes artistiques à moi mon propos artistique pour qu'il soit toujours en lien étroit avec les attentes, les attentes de l'école je trouve ça intéressant de. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de me poser cette question-là pour ne pas arriver avec un, un projet artistique fort, mais qui soit déconnecté de la capacité que peuvent avoir les enseignants, l'école et les élèves de me, de me recevoir et de me comprendre. Donc, ça, c'est permis euh, grâce à, aux enseignants, aux enseignants qui sont engagés, qui sont fortement engagés, la plupart d'entre eux lorsque c'est un projet de jumelage ou d'accueil d'artistes il y a un vrai engagement très très fort et, et qui est sacrément chouette dans le partenariat et donc on crée, voilà, on crée un partenariat c'est-à-dire c'est vraiment une co-construction moi je propose des directions artistiques les enseignants soit ils, ne, des fois, euh, ils pensent ne pas avoir les compétences donc délèguent mais moi, dans ma démarche, systématiquement, je les réintègre en leur faisant cadeau de la démarche qui est, qui est donnée pour qu'ils viennent avec leur, euh, leur expertise de, des catégories d'âge et des compétences à acquérir, qu'ils viennent mettre aussi leur, euh, leur regard dessus et on rebondit de, de souhait en souhait pour aboutir au projet, euh, au projet final donc euh, mon approche ensuite mon approche euh, pour, les, pour la gestion des, des classes donc je structure ça très très pédagogiquement euh, en utilisant des outils euh, spécifiques euh, de la danse contemporaine Les, les mince, je perds le fil, vous êtes trop nombreux vous êtes impressionnants
2: <rire> les fondamentaux, les fondamentaux
1: euh, de, de la danse qui, euh, de euh, que, je, que je vais décliner pour, dans, pour toutes les compétences à, à acquérir donc voilà et donc l'expérience c'est euh, avec, avec Pascal on, on a souvent cette discussion parce qu'il y a souvent à la fin des restitutions dans le cadre de la danse à l'école on, on se dit que c'est de l'initiation on leur fait découvrir la danse et la danse créative une, une danse où ils sont acteurs on ne parle jamais de technique c'est leur réponse motrice qui, qui crée la technique et moi c'est vraiment les situations de, de création moi je donne énormément de valeur à, au groupe assez peu à l'identité mais à, à, au, à se vivre ensemble et ils traversent du coup le processus de création donc là, je pense qu'il est pour les différents arts, mais en tout cas la découverte, l'exploration, le questionnement qui soit cognitif ou le questionnement par, par la mise en place d'exercices, par le biais d'outils inducteurs du mouvement. Donc voilà, une réunion entre les enseignants, l'artiste, cette construction théorique du projet vers la mise en danse au travers du processus de création. Et ce qui est assez chouette, c'est d'aller jusqu'à la restitution et, et pouvoir faire un retour sur le parcours, ce qui a été vécu.
0: C'est vrai que, à Renaud, tu parlais de notion de partenariat entre, entre même la structure culturelle, le, les enseignants et l'artiste. C'est vrai que c'est une notion qui est très importante dans le sens où, quand on arrive à proposer, alors quand c'est un établissement qui demande à avoir un projet artistique, Souvent, les enseignants ne vont pas avoir forcément cette compétence de la vision artistique, d'un processus de création. C'est pour ça que c'est un artiste justement extérieur qui vient intervenir. En revanche, c'est parfois compliqué pour des artistes d'avoir cette notion de public et de pédagogie et de mettre vraiment des ateliers adaptés en place en fonction de l'âge aussi de, des personnes. Et c'est là où je pense l'enseignant, Tu me dira Nathalie si je me trompe, mais où l'enseignant est est vraiment même essentiel lors des, du temps des ateliers pour soutenir l'artiste dans l'encadrement de ses groupes et aussi pour construire le projet ensemble. Parce que, par exemple, sur des dossiers comme des jumelages qui sont des dispositifs DRAC, sur les dossiers, il y a vraiment une partie euh, contenu artistique qui est vraiment propre à l'artiste, à, à son envie, à son projet qui est en cours, à sa création. Et puis, il y a vraiment la partie euh, pédagogique qui est plus... Euh, pour, pour les enseignants, pour construire quelque chose qui est logique aussi sur toute l'année du travail qu'ils vont faire avec leurs élèves, peu à peu. Est-ce oui. que Nathalie, tu, tu souhaitais oui. peut-être
3: euh, donner toi ton oui. point de vue ben C'est vrai qu'il y a quelque chose d'irremplaçable, c'est la rencontre avec l'artiste. Hein. Alors moi, je suis enseignant dans un petit collège de zone rurale, à Trévière, hein, pas loin de Bayeux. Et euh, c'est vrai que ce qui manque dans notre petit collège, ben, c'est la culture, tout simplement. J'ai des élèves qui ne vont jamais au théâtre, qui n'ont jamais vu un artiste se produire sur scène. Donc, c'est cette magie qui se produit, même pas sur scène, puisque Renaud là est venu euh, dans le, la première étape du jumelage euh, travailler pendant une semaine, donc... Hein, euh, pendant ce jumelage que j'ai monté. Alors, c'est la deuxième fois que hein, je, je monte un jumelage. Euh, la première fois, ben, c'est Catherine qui m'a fait découvrir, comme elle m'a fait beaucoup découvrir de choses, d'ailleurs. Hein. Je te remercie, Catherine, durant toutes ces années, parce que c'est toi qui qui a permis aussi que j'ai cette culture de la danse que je n'avais pas du tout au départ. Je pratiquais, mais c'était juste une, une passion au départ. Et puis, via des stages, euh, voilà, via, via les spectacles de danse aussi, via la rencontre avec euh, des danseurs, euh, voilà, je, je me suis un petit peu formée. Et euh, j'avais envie d'un peu plus au collège. Et euh, c'est Catherine qui m'a expliqué le, dispo le dispositif du jumelage. Donc là, j'ai adhéré. Elle m'a mis en contact avec la compagnie Lolita, et donc, euh, alors ça s'est monté aussi avec Lolita, c'est-à-dire qu'on a cherché, comme je suis professeur de lettres, ce qui n'est pas tout à fait commun, parce que souvent la danse est aux mains quand même des professeurs de PS, voilà, oui. et, euh, mais en fait, c'est vrai que quand je pratique la danse aussi avec mes élèves, il y a beaucoup de, comment dire, de visions littéraires derrière aussi, je pense, hein. ça me nourrit aussi, hein. et... Euh, et donc, avec Lolita, on a discuté. J'ai cherché une œuvre qui pourrait fédérer pas mal de disciplines. Et ça a été une pièce de théâtre. Ça a été donc « Le dieu du carnage » de Yasmina Reza. Et là, Lolita a tout de suite accroché à cette pièce parce qu'elle préparait un spectacle, « Le plongeon des étourneaux »,« Murmuration ». Et justement, ça, mettait en, 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 comment dire, ça expliquait un petit peu les rapports humains et comme il est compliqué parfois de freiner ses pulsions pour vivre en société donc que ce soit en danse ou en littérature, voilà, la, la thématique était, était lancée alors je parle un peu plus effectivement du jumelage que j'ai monté il y a deux ans parce qu'il il, s'est terminé et là je suis juste au début finalement du deuxième euh, jumelage hein. voilà mmh. et donc c'est vrai que moi je, je vois là, puisque mes élèves ont rencontré Renaud qui a pris la suite après Lolita euh, et il y a quelque chose, il y a des regards incroyables, quand ils les voient danser, euh, c'est assez magique, hein, parce qu'ils n'ont jamais vu en fait, c'est la génération écran, ils voient beaucoup de choses sur l'écran, mais voir euh, voilà, des muscles en action, des garçons en plus, hein. donc alors c'est vrai aussi, on est dans une zone où il euh, y a plein de préjugés sur la danse, hein, euh, si, si, si un homme danse il est forcément efféminé voilà, donc il faut combattre un petit peu tout ça et, et la meilleure façon voilà, c'est de voir Renaud et, et, ses, et ses deux danseurs euh, voilà, se produire, construire quelque chose devant leurs yeux hein. et ça c'est irremplaçable, moi je ne peux pas apprendre ça hein. c'est irremplaçable hein.
0: Est-ce que tu, tu dirais que sur des projets comme ça, quand tu as voulu euh, proposer ce projet à ton chef d'établissement ou même à l'équipe pédagogique est-ce que tu as senti qu'il y avait des, des complications envers tes collègues ou pas du tout Est-ce que le projet a été très bien accueilli Est-ce que ça a eu un impact plus généralement sur le collège
3: Alors, oh, il a été très bien accueilli. Hein. Je pense aussi euh, que c'est plutôt en faveur de l'établissement. Hein. Ça, ça D'ailleurs, euh, c'est un des axes de notre projet d'établissement, hein. c'est l'ouverture à la culture donc on voit mal un chef d'établissement s'opposer à ce genre de projet alors, les, les collègues, bon, on s'entend bien parce que ça fait maintenant un certain moment qu'on enseigne ensemble. Hein, et donc, euh, voilà, ils, ils adhèrent en, en général. Alors, parfois, il y a juste des petites résistances parce qu'effectivement, quand il y a une semaine, ce qu'on appelle le temps fort dense, une semaine où les classes sont tous les après-midi avec les artistes, bon, il faut que les collègues soient bien au courant pour ne pas euh, dire, voilà, il y a des cours qui n'ont pas lieu, il y a des cours qui sautent, euh, voilà au bénéfice, évidemment, d'autres choses, hein, d'un autre enrichissement. Voilà, c'est la seule difficulté. Il faut vraiment bien prévenir tout le monde, que le projet soit vraiment distribué à tous pour que chacun ne soit pas étonné tout d'un coup de ne pas voir ses élèves en cours l'après-midi. Voilà, c'est le seul. Voilà. Après, tous n'adhèrent pas. Mais... Et puis, il y a aussi des disciplines, ça s'y prête plus quand même. Par exemple, je me vois mal associer à un professeur de mathématiques là j'ai du, du mal
1: et Nathalie oui du, je peux rajouter parce que effectivement à, à Trévière le chef d'établissement euh, il, il était il, est, il était partant mais je pense que je vais parler pour les, pour les artistes euh, moi je trouve assez important lorsque l'on fait la première réunion Bon, moi je l'ai fait euh, souvent avec Corrège, puisqu'on collabore ensemble avec, on a fait avec Nathalie le chef d'établissement mais j'ai fait aussi pour Coulon avec Ophélie et Catherine et à, à Clécy avec Roxane et euh, je pense que les artistes des fois peuvent faire peur dans leur capacité à, à venir bouleverser un système en place pour, pour créer, de, pour, pour aller dans, dans, le, dans la création, pour se libérer des codes. Des fois, la, la danse, ça sert aussi à ça, à une forme de révolution. Sauf que ça peut faire peur aux au chefs d'établissement, de dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont venir nous mettre la pagaille Et par exemple, dans une discussion avec Lécy, lorsque, lorsque moi, en tant qu'artiste, je, je donne ma démarche, j'ai bien senti le directeur d'école, Renaud, qui, euh, qui a dit ah, d'accord Dans... au vu de l'approche que tu as je... c'est carte blanche je pense que voilà, ma posture à moi c'est aussi de les rassurer, de leur dire vous inquiétez pas, oui nous sommes des artistes mais oui nous sommes capables de comprendre le cadre réglementaire le cadre pédagogique et de construire même avec une envie de révolutionner les choses de bousculer les, les, les représentations mais on, on, on sera quand même à l'intérieur du cadre et je pense que le, le proviseur a été rassuré aussi à, à Trévière lorsqu'il a vu qu'avec Nathalie, avec moi, avec Roxane et Ophélie, il y avait une, une cohérence totale entre la théorie et ensuite la mise en danse. Et donc, il a dit, euh, là, voilà, il, il avait ouvert les robinets. Tu d'accord, Nathalie
3: Oui, tout à fait. Euh, il y a deux ans, on a eu plus de résistance, finalement, non pas du chef d'établissement, mais de quelques élèves, en particulier oui. des garçons. Voilà, parce ah oui. que la difficulté, effectivement, comme tu le disais, il y a, on se livre hein, et, et certains, euh, c'est difficile hein, de, de se découvrir, de se livrer, se sentent un petit peu en danger. Voilà, la seule difficulté, elle est là. Et je ne sais pas si tu l'as senti, Renaud, il y a moins cette réaction, hein, ça dépend aussi des classes, hein, il y a moins cette réaction cette année. Je trouve que nos élèves, même s'ils sont parfois un peu timides, euh, sont, sont plus ouverts et plus tolérants, je trouve. Je ne sais pas si tu l'as déjà euh, senti.
1: Du, pour, pour les élèves de cette année, effectivement, ouais. je pense qu'il ben, y, qu y aura plus de facilité. Il y a moins ouais. de, ouais. de, ouais. de barrages. Pas très comme le, le lycée Terre. Mais bon, quand on, plus on, on croise des élèves tardivement dans leur cursus scolaire, euh, ben, plus, plus les représentations sont ancrées. Quand on commence ouais. dès la petite section maternelle jusqu'au CM2 et, et qu'on continue au collège, déjà, on a, on a quasiment des élèves experts. Quoi. Qui sont, qui sont capables d'adhérer complètement, quels que soient quel que les propos. Bon. Ça,
3: et puis, ils ont peut-être vu aussi, euh, ils t'ont vu intervenir il y a deux ans, alors peut-être que ça commence à faire son chemin dans l'établissement, et, et c'est moins, moins, comment dire, la découverte est moins violente, on va dire, peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être ça aussi.
1: C'est un message qui est, qui, est, qui, est, qui est fort, ce que tu dis, Nathalie, ça veut dire que ouais. la mission est importante, la mission est importante dans le temps, non voilà, dans
3: le temps exactement. Des
1: plus petits au plus je, je pense qu'on installe ah ouais. des
3: choses et qu'il y a des échos. Deux ans après, il y a des échos. On en récolte aussi les fruits positifs.
1: Pour partager une expérience avec Pascal, m'a fait intervenir à Lisieux. Bon, c'est que cinq, cinq fois une heure et demie, donc c'est des temps d'intervention qui sont très très courts, avec une petite production finale qui n'a d'ambition que... placer les élèves face à un public qui, qui les regarde mais la maîtresse a clairement dit euh, on, ils, ils se, en cinq séances on arrive à les transformer dans leur capacité à être ensemble et à trouver du calme à l'intérieur d'eux pour ensuite euh, qu'il y ait des répercussions euh, en classe ça les apaise la, la danse peut les apaiser parce qu'elle leur donne un, un endroit d'expression les oblige euh, par, euh, par l'action de faire les oblige à vivre ensemble et, euh, ce n'est pas toujours mon choix c'est l'effet Donc, ai pas, je ne pense pas en avoir la maîtrise totale de ça mais quand ça arrive c'est chouette mmh.
3: alors oui alors, parfois même ça, ça apaise hein, comme tu dis les peurs et puis il y a d'autres fois c'est une telle découverte que euh, souviens-toi un garçon qui nous a dit euh, moi si j'avais su j'aurais fait de la danse avant voilà donc c'est vrai que c'est agréable d'entendre ça mmh. oui et puis euh, dans l'optique de la troisième aussi on a un oral et euh, oh, il y avait bien un tiers des élèves qui avaient choisi le parcours culturel euh, jumelage justement euh, ils l'avaient choisi pour le présenter à l'oral donc ça a, aussi, euh, ça a prouvé que ça marquait aussi les esprits quand même hein. et, je, et ce que je leur disais d'ailleurs euh, je crois que vous en souviendrez toute votre vie euh, et puis de tout ce qui est à côté aussi puisque nous sommes allés au théâtre euh, Hein, euh, Catherine est venue présenter une exposition extrêmement intéressante La danse en question voilà donc c'est tout un tout ça, ce jumelage, un tout et puis surtout une découverte euh, culturelle de, de la danse, de la chorégraphie contemporaine
0: je voulais rebondir euh, tout à l'heure Renaud et, et finalement ça rejoint un petit peu ce que tu viens d'évoquer euh, Nathalie sur cette notion un peu de cadre quand voilà il y, y a ce cadre scolaire des établissements avec les règles qu'ils peuvent avoir et le fait qu'un artiste puisse arriver, intervenir, et que parfois, voilà, on se dit oh « oulala là là, euh, comment ça va se passer ?» Et moi, je trouve ça aussi très important, euh, cette notion d'accompagnement justement euh, des conseillers pédagogiques ou des structures culturelles, pour aussi faire la médiation parfois en se, entre ces deux mondes qui sont très différents, sur l'organisation, sur… Euh, voilà, y a, parfois, les, les équipes enseignantes ne vont pas toujours euh, justement comprendre comment l'artiste fonctionne et vice versa ça, alors, des fois, là, comme justement à Trévière ou dans des jumelages que tu fais, Renault, ça peut très bien se passer. Et des fois, ça va être plus compliqué. Et justement, nous, on est aussi là pour euh, moduler un petit peu les choses, euh, donner confiance et justement apporter un autre cadre administratif à ces projets-là pour que les enseignants euh, aussi prennent confiance en ça et, et osent monter des projets et ne se sentent pas totalement seuls et démunis si jamais il y, y a un souci. Et notamment, bah, c'est vrai que là, Catherine, tu vas sûrement pouvoir rebondir, mais euh, de ton expérience et ta connaissance euh, très pointue euh, du monde de l'éducation nationale, finalement, il euh, y a beaucoup d'enseignants qui te faisaient confiance et qui sont venus à la danse parce qu'ils te connaissaient. Et, et, et c'est ce qui a amené petit à petit plusieurs projets sur, sur le territoire.
2: Bah, je je pense que ce qui alors c'est c'est pas systématique mais quand même quand, quand le quand le la demande vient de l'équipe enseignante ce, ce désir de, de monter un projet en partenariat c'est certain que ça facilite grandement les choses puisqu'il il y a déjà une motivation euh, des enseignants et, et ensuite euh, rôle à, à la structure, à Corrège entre autres, mais à la structure qui porte euh, ces projets-là, en effet, de mettre en lien euh, l'équipe enseignante avec un artiste ou une compagnie, en tout cas parce que on est d'accord que cet artiste euh, qui, qui va venir rencontrer les élèves doit être un artiste qui a une, une expérience de la démarche de création, qui est en, en création lui-même. Hein, on, est, on est bien d'accord, c'est bien pour ça que, euh, en effet, euh, ce ne sont pas forcément euh, des profs de danse qui interviennent dans les écoles, mais vraiment des artistes qui sont en démarche de création. Donc ça, c'est pour moi extrêmement important. Et donc, et donc de... de, de d'essayer de, de faire émerger chez l'équipe enseignante euh, son désir son projet est-ce que c'est un projet de classe un projet d'école euh, etc et, et ensuite de, de, de réfléchir à quelle compagnie pourrait éventuellement travailler avec, cette, euh, avec ce projet je pense que c'est vraiment intéressant de mettre euh, ces, ces deux choses là en, 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 en corrélation alors en plus euh, il est certain que, euh, pour moi, personnellement, par exemple, hein, euh, je, je, enfin, pour moi, la, le partenariat, c'est-à-dire l'entrée de l'artiste à l'école et le travail avec l'artiste et, et l'enseignant, euh, ça a été pour moi une formation permanente, permanente. C'est-à-dire que euh, je n'étais pas danseuse, je n'étais pas chorégraphe, même si j'étais pratiquante amateur, euh, euh, beaucoup mais quand même ça ne suffit pas et, euh, et je pense que le fait de, de travailler depuis très très longtemps euh, dans des projets en partenariat ça m'a ça euh, complètement formée donc euh, tant mieux si j'ai pu le faire partager à, à certains mais euh, je crois que ça ça peut être vraiment euh, euh, une motivation aussi pour euh, alors évidemment la motivation première ça doit être euh, ce que ça peut apporter à l'enfant on est bien d'accord et, et aux élèves mais quand même euh, si ça apporte quelque chose à l'enseignant aussi ben, c'est formidable et, et à l'encontre euh, l'artiste qui lui n'avait pas n'a pas forcément toujours une bonne vision de l'école enfin, voilà, il, il y a plein de représentations qui sont, qui sont en jeu dans les deux sens hein. aussi bien euh, euh, la vision que, que les enseignants peuvent avoir de, de la vie d'artiste, du monde euh, artistique et culturel mais aussi la vision que l'artiste peut avoir de l'école eh tout ça c'est à nous aussi, structure culturelle à essayer de, de, voilà, de se faire se rapprocher ces deux mondes et que chacun se comprenne se complète et, euh, et et de temps en temps, en effet, il peut y avoir des petits soucis. Et on est aussi là pour essayer de faire de la médiation pour le coup et de faire que les choses avancent dans le bon sens pour les élèves. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question première d'ailleurs.
0: Oui, bah, c'était d'avoir aussi ton point de vue sur la question et effectivement cette notion un peu de cadre et de monde entre guillemets différents et pareil, et Pascal, justement, euh, également ton accompagnement est très important sur, euh, par, enfin, sur des dossiers que l'on monte, parce que tu as aussi bah, voilà, cette expérience. Euh,
2: je, je pense que cette complémentarité dont Catherine vient de parler, elle est essentielle et elle ne s'impose pas. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, elle se construit. Elle se construit parce que même si la danse commence à avoir quelques années, malgré tout, à l'échelle du temps, la danse à l'école, c'est quelque chose de récent. Puisque c'est depuis les années 85-90 qu'elle prend vraiment un peu plus son essor. Et qu'on ne peut que regretter qu'il n'y ait pas davantage de danse à l'école quand on voit les effets sur les élèves, comme le disait Renaud tout à l'heure cette expérience sensible qu'ils ont si peu l'occasion de vivre dans leur parcours scolaire. Et c'est vrai que je rejoins Nathalie qui disait tout à l'heure… On, plus on commence et plus on va en compte de tous les préjugés qui pourraient s'enquister et, et, et devenir euh, plus que des préjugés toujours là, toujours présents alors que quand les enfants démarrent jeunes et bien ils trouvent tout leur épanouissement à danser et à se sans, sans tabou en relation les uns avec les autres et effectivement là on construit énormément de choses et c'est vrai que rapprocher ces deux mondes qui pourraient être très distincts l'enseignant le, qui a besoin de sécurité, qui a l'habitude de construire des séquences qui, qui sont avec des objectifs et, et je veux amener mes élèves à tel endroit ce n'est pas si simple, et c'est vrai que la danse peut paraître, euh, d'un certain point de vue, pour les enseignants, euh, bah, un peu insécurisante. Et l'artiste, il va aider l'enseignant à pouvoir euh, bah, montrer qu'on trouve des réponses, même si on ne sait pas exactement où on va, et que par des contraintes, on va pouvoir emmener les élèves quelque part à, à finaliser un projet qui sera réussi. Donc cette co-construction, elle ne peut se faire que si chacun se comprend et trouve cette compréhension en l'autre. Et donc il faut aussi que nous, on ait ce rôle de passeur en quelque sorte pour pouvoir faire se rejoindre ces deux mondes qui, a priori, pourraient être un peu plus éloignés quand on connaît moins bien la danse. Je ne sais pas s'il répond, mais c'est très très clair.
0: C'est très très clair. Est-ce que Renaud, tu voulais ajouter... Euh, là, on va encore avoir 15, 15 petites minutes euh, pour échanger encore un petit peu tous les quatre, tous les cinq et puis ensuite, on pourra passer au, au temps d'échange. Ah, tu n'as vas plus avoir ton micro.
1: Excuse-moi, tu peux répéter au fil si tu... Non, je voulais, je voulais
0: savoir si tu voulais ajouter euh, des choses euh, par rapport à ça. Euh...
1: Eh ben, euh, du... Par rapport à ce que vient de dire... Euh... Pascal, euh, effectivement, il y a une relation artiste-enseignant. Moi, effectivement, je travaille avec, avec Corrège et euh, je bénéficie de, ce, de cette sorte de, de socle de confiance et solide lorsqu'on lorsqu va en, en rendez-vous ensemble. Vous avez fait euh, énormément de travail en amont et, euh, et on arrive assez serein sur les projets. Parce que c'est structuré, c'est construit. Si j'avais à tout faire seul, je pense que hum, ce serait plus complexe parce que je suis, je suis artiste. Quoi. Je, la dimension médiation, c'est un autre métier. Donc effectivement, moi j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que c'est une évidence pour moi puisque je collabore avec vous. Mais c'est intéressant quand même de effectivement de relever tout le travail en amont euh, avec aussi effectivement Pascal qui euh, qui des fois traduit notre vision de la danse au, avec un regard qui est à la fois artistique mais très, très à l'intérieur de, de, de l'école pour avoir le même vocabulaire parce qu'il y a une façon de parler, une façon de présenter les choses Et euh, Pascal a parlé de la rencontre entre l'artiste et l'enseignant sur, sur la compréhension et euh, bon, bon ça ça ça, ça m'appartient les artistes font ce qu'ils veulent mais moi j'essaie de rendre ma démarche euh, facile à comprendre parce que parce que j'en je, je, fais cadeau à l'enseignant aux enseignants de ma démarche je leur donne les clés pour que ensuite ces outils là ce soient les leurs je je, voilà, je me déleste de ça et ils peuvent continuer les projets, continuer la mise en danse sans... Voilà, j'ai pas de secret. Mais ça, c'est moi. Parce qu'il peut y avoir une démarche artistique, qui peut être un raisonnement de chorégraphe. J'ai déjà travaillé avec des chorégraphes où j'ai du mal à comprendre le cheminement qui est le leur, avec des ancrages sur l'histoire de la danse, des choses comme ça. Ils ne nous donnent pas les clés, ils nous dirigent, nous, en tant que, que danseurs-interprètes. Donc, on n'a pas le, le fil de compréhension, mais on, on, on produit. Là, dans le cadre d'une intervention... Scolaire, J'ai mon cheminement, mais régulièrement, je donne les clés pour que ça puisse être réutilisable. Voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter.
0: C'est vrai que pour un petit peu faire la synthèse de tout ça, tout à l'heure, tu parlais de cette notion d'arriver des fois à des rendez-vous et que nous, par exemple, on te contacte parce qu'il y a telle école, telle structure qui est venue vers nous en nous disant « j'aimerais faire un projet danse. Et comme je crois que c'était Pascal qui le disait, que parfois, il y a des établissements qui veulent emmener les élèves quelque part, mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Et c'est vrai que, alors que ce soit nous ou nos structures, mais les structures culturelles qui ont l'habitude de, de porter des projets de ce type, on est là aussi pour rencontrer en premier lieu des établissements, rencontrer l'équipe qui souhaite monter le projet et écouter leurs besoins et justement trouver l'artiste qui nous, nous paraît le plus pertinent par rapport à ces besoins-là. C'est-à-dire qu'en fonction du projet qu'ils vont vouloir remonter, des, des matières, de, des thématiques qu'ils vont vouloir aborder, tous les artistes et même tous les types de danse, parce qu'aujourd'hui, les danses, voilà, il y en a énormément, et tout ne va pas être approprié à un projet spécifique. Et c'est là où nous, en tout cas, on essaie au mieux d'entendre de, ces besoins-là pour proposer ce qui est plus cohérent et faire en sorte que, que le projet euh, bah, réussisse et aboutisse euh, comme il le faut. Et c'est vrai que ça arrive parfois qu'il bah, va y avoir un artiste qui ne va pas forcément être approprié, euh, même au caractère de l'enseignant, à la thématique abordée. Et, euh, et c'est là où tout ce travail en amont, comme tu disais, le fait de ne pas arriver tout seul et qu'il y a tout un travail en amont qui est fait qui est très important. Euh, voilà,
2: préparé. Moi, je trouve qu'il y a aussi… Euh... Il y, a, il y a un élément qui, qui peut vraiment euh, enrichir un, un projet en partenariat comme ça, c'est l'interdisciplinarité. Car euh, c'est vrai que les enseignants sont souvent très démunis euh, en danse en revanche, ils ont souvent euh, plein de compétences par ailleurs euh, en arts plastiques, en musique, en littérature, euh, etc. Et, euh, et leur faire voir que euh, les démarches de création euh, dans ces différentes disciplines, c'est quasiment euh, évidemment les mêmes et qu'ils peuvent très bien euh, s'approprier voca le vocabulaire de la danse grâce au vocabulaire qu'ils emploient euh, dans d'autres disciplines. Ça favorise vraiment... Euh, ça favorise vraiment l'engagement le, de, de l'enseignant et voire des enseignants. Alors, je parle plutôt euh, en collège là, mais des enseignantes d'autres disciplines sur un, sur un projet euh, commun avec plusieurs enseignants sur différentes disciplines, avec la danse en, en point de mire, sans doute, mais mais quand même, euh, voilà. Euh, et puis euh, le rôle de euh, donc ça, le rôle de la structure, c'est ça aussi, c'est de dire bon, ok, euh, mais comment est-ce qu'on pourrait enrichir le projet avec euh, avec les autres, vos collègues, comment, avec les autres disciplines, etc. Et puis euh, la deuxième chose aussi, c'est euh, de parler un petit peu de, de culture chorégraphique. Alors c'est un bien grand mot, évidemment, mais, mais ça, c'est en fait c'est tout bête la culture chorégraphique c'est euh, de, de, de faire découvrir aussi bien aux enseignants parce que souvent euh, ils n'ont ils pas forcément de connaissances mais, et aux élèves d'où vient la danse euh, son histoire un tout petit peu c est, c est, voilà son histoire, euh, essayer de, de mettre en place des petites de donner des clés, quelques clés pour que, euh, pour que les représentations justement euh, sautent ou bien qu'elles se transforment euh, donner aussi la possibilité de euh, quelques clés d'analyse d'un spectacle aussi alors c'est un grand mot aussi analyse mais voilà qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde un spectacle de danse, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on voit etc, euh, qu'est-ce qui se passe dans les corps et, euh, et ça c'est euh, je pense euh, eh bien, euh, au fur et à mesure une grande aide pour, euh, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants euh, que pour les artistes donc euh, tout à l'heure euh, Nathalie parlait de, de, de l'exposition « La danse contemporaine en question ». Oui, euh, ça peut être ça, ça peut être bien d'autres choses, euh, mais en tout cas, euh, enrichi, permettre aux élèves d'enrichir leur vocabulaire sur la danse, parce que souvent, il, il Évidemment, ils pratiquent, mais ils ne, ils ne, ils ne savent pas en parler. C'est très difficile, on le sait tous, de parler de la danse, euh, d'employer le, le bon mot et, et, et ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et, et moi, je trouve que c'est aussi un moyen d'enrichir le vocabulaire des élèves euh, que de parler de danse et d'enrichir de, et de, et le vocabulaire avec toutes les nuances, etc., etc. Donc, en fait, quand tu travailles la danse, tu travailles plein de disciplines. Quoi.
0: Et notamment, je trouve beaucoup l'argumentation et l'esprit critique. Alors après, à cette, enfin, selon les âges, c'est plus ou moins accentué, mais euh, apprendre à, à dire, moi je trouve que la danse apporte beaucoup ça aussi, à dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et pourquoi voilà, quand on va aller voir un spectacle, souvent il euh, va y avoir un temps d'échange après ce spectacle. c'est euh, Qu'est-ce que tu as vu Et c'est d'apprendre aussi à avoir cette position de critique, de se concentrer, d'avoir une, vraiment une écoute par rapport à quelque chose qu'on voit ou qu'on entend pour être capable d'en parler, de, de transmettre et de savoir bah, argumenter sur, sur tout ce que l'on vit et ce qu'on voit.
3: Je voulais juste rebondir aussi éventuellement, c'est que quand j'ai fait mon projet, effectivement je voudrais insister aussi sur le rôle de Corrège. parce que comme Renaud, euh, voilà, je ne me sentais pas non plus peut-être les épaules pour monter à un tel projet. Et, euh, et donc c'est effectivement grâce à corège surtout la partie financière hein. oh là là, ça fait un petit peu peur quand même <rire> voilà donc euh, c'est vrai, et puis la mise en contact aussi avec les artistes hein, c'est voilà, Catherine qui m'a mise mis en contact avec eux, donc c'est vraiment cette aide elle est vraiment euh, primordiale hein, pour mettre en confiance hein. et, euh, et je voulais dire aussi que euh, surtout quand on démarre ben, je pense qu'il faut déjà faire confiance Faire confiance dans l'artiste. Enfin, je, je vois pas, je me vois mal monter un projet sans, sans faire confiance dans l'artiste et dans, et dans ses choix. Hein. Voilà, chacun, chacun son domaine. Hein. Moi, je ne suis pas artiste. Euh, et donc, euh, voilà, il faut faire confiance. Et tu as raison, Catherine. Euh, aussi, une manière de disons, de donner confiance à tous les enseignants de l'établissement, eh bien c'est cette fameuse expo qui a été présentée aussi aux collègues, et ils sont sortis mais ravis, pourtant je sais un petit peu mais on s'entend bien, c'est pour ça qu'ils sont venus ils sont venus pour me faire un peu plaisir, mais ils sont sortis mais ravis, ravis, ravis parce qu'ils ne connaissent rien de la danse et cette visite interactive de la danse par cette expo, c'est le meilleur moyen en fait d'emmener les collègues dans la danse hein. Là je vous le dis hein. <rire> voilà <rire>
2: Je voulais éventuellement ajouter à ce que disait Catherine sur le vocabulaire, enrichir le vocabulaire de la danse, que ce vocabulaire il se construit très tôt par le regard du spectateur qu'on peut construire dès les premières séances de danse je pense que c'est dès, dès ces premières séances qu'on va convoquer euh, et enrichir le vocabulaire parce que l'on va demander qu'est-ce que tu as vu tout simplement de façon objective et ensuite euh, porter un regard assez analytique sur ce qu'on voit mais en descriptif et petit à petit si on arrivera à poser des mots sur ce que l'on ressent sur sa sensibilité et enrichir aussi ce, cette partie sensible de l'enfant et ça c'est très important très tôt dès les premières séances pour pouvoir après parler alors si on n'a pas toujours la chance d'aller voir un spectacle de danse mais à partir aussi de l'enrichissement que l'on pourra avoir avec des visios comme Numéro danse et des vidéos qui pourront nourrir ce regard de spectateur
4: et donner des clés
2: de lecture sur la danse et les, les différentes esthétiques de la danse
0: pour là pour peut-être enchaîner ensuite avec avec les échanges je souhaitais préciser que voilà depuis tout à l'heure on parle un peu de ce contexte enfin de, de, de faire intervenir un artiste en milieu scolaire pour les personnes peut-être qui connaissent un peu moins justement tout ce qui est dispositif ou, ou comment concrètement financièrement ça peut se passer il existe plusieurs choses en fait c'est-à-dire que on peut répondre à un dispositif donc de jumelage effectivement qui sont lancés par la drac il y a aussi des dispositifs que les départements peuvent lancer où, euh, nous, ça nous arrive aussi voilà, à Corrège de travailler euh, sur des subventions en fait, de la ville qui, euh, qui souhaitent qu'un établissement euh, de leur territoire bénéficie d'une intervention artistique. Donc, en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que dans les projets, dans l'intervention d'un artiste, ça peut être plus ou moins important. Ça peut être des projets qui durent toute l'année avec des enveloppes financières voilà, plus autour, euh, entre 5 et, et, et 10 000 euros. Ça peut être des, des projets, alors il n'y en a plus maintenant, mais sur trois années. Ça peut être des projets sur quelques séances seulement, voilà, de juste d'initiation. Voilà, c'est très varié finalement, mais selon les envies pareil de chacun euh, sur ces, sur ces, sur ces choses-là.
5: Alors
2: juste, euh, juste une petite chose, enfin je ne vais pas monopoliser la parole, mais là, je, il, faut, il faut quand même euh, euh, comprendre un artiste, et euh, il ne peut pas faire des miracles en, 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 en peu de séance, il hein. ne faut quand mmh. même pas exagérer. Euh, surtout si on lui demande une restitution. Donc euh, là, je pense que, là-dessus, nous, on a toujours été, euh, mais je pense qu'on quand je dis corrège, c'est parce que, voilà, mais euh, toutes les, je suppose que toutes les, les structures euh, réagissent comme nous, mais euh, je pense qu'il faut vraiment, vraiment un minimum euh, de au moins 8, euh, voire euh, au mieux 10-12 séances d'une heure et demie pour vraiment pouvoir faire progresser l'élève et en plus lui faire découvrir ce dont on vient de parler tous et aller jusqu'à une restitution c'est vrai que la restitution, elle est importante pour l'élève parce que ben, comme dans tout acte artistique, il n'a sa, sa valeur au bout du compte que lorsqu'il est vu hein, par un public. Donc, euh, que ce soit le reste de la classe ou que ce soit le reste de l'établissement ou que ce soit un public euh, ouvert. Mais en tout cas, ce moment de la restitution, je pense qu'il est en effet important. Alors, ce n'est pas le but premier euh, d'un travail de danse à l'école. Mais, mais si on peut aller jusque-là, c'est formidable. Et pour ça, il faut quand même un minimum de séances. C'est-à-dire que là, je pense qu'on ne peut pas demander à un artiste de faire cinq séances de sensibilisation à la danse et en plus une restitution. Il faut, faut, faut quand même être raisonnable et se mettre à sa place.
0: Je vous propose que l'on passe au temps d'échange si vous avez des questions euh, par rapport à, à ce que l'on vient d'évoquer ou d'autres questions. Euh... ce petit moment où personne n'ose être le premier à prendre la parole.
2: Mais allez-y, profitez-en, on est entre nous. Et...
0: J'avais une... Ah oui, pardon. Oui, donc oui. ça devait être Allez-y. Voilà, c'est ça.
6: <rire> Bonjour. C'est Thali Musique et Danse, l'agence Musique et Danse, en l'aura authentique. Euh, en fait, bah, c'était par curiosité de savoir euh, quel était... Euh, euh, le dispositif de jumelage, euh, comment il, euh, il se construisait euh, Est-ce que c'est à la carte Est-ce que des choses sont, sont déjà bien bordées Est-ce que du coup, vous parlez de dispositif DRAC, c'est ça mmh, C'est ça, exactement. Et puis, il y a une autre question, c'est en ce moment, euh, comment vous gérez la situation <rire> avec l'interdiction euh, de danser enfin, moi, ce que j'en ai compris, en tout cas sur notre territoire, l'interdiction de danser dans les établissements scolaires.
0: Tu veux répondre en premier Est-ce que je me lance ou est-ce que...
6: Moi
0: je, peux,
1: 000... moi, je peux partager juste ce que, moi, je, ce que je souhaite faire jusqu'au mois de juin. Vas-y. Moi, je veux que la danse, elle, elle reste une, une résistance face, à, face au Covid et face à toutes les contraintes de ne pas faire et euh, tant que les choses ne sont pas interdites c'est qu'elles sont permises donc euh, je pense recontacter tous les établissements scolaires avec lesquels je collabore et de me dire qu'on eh ben, respecte, euh, respecte les distances on respecte tout ce qui doit être respecté mais on le fait en extérieur, sous un préau et, euh, et on, on, on partage cette expérience quand même plutôt que d'arrêter et de ne pas permettre aux, aux enfants de, de vivre ce, cette expérience-là.
0: Pour, euh, pour euh, voilà, dire aussi un petit peu ce que Renaud vient de dire, euh, aujourd'hui, voilà, ça va faire un an que cette situation euh, existe, enfin, cette crise existe avec un peu des hauts et des bas et des changements de règles. Voilà. Euh, concrètement, l'année dernière, quand du jour au lendemain, tout s'est arrêté, euh, on a eu plusieurs positionnements, c'est-à-dire que qu'à euh, voilà, un moment, tout donc, de toute façon, les écoles étaient fermées, donc les ateliers étaient stoppés, puis on envisageait de les reporter au, au mieux. Ensuite, des travails vidéo ont été envisagés, euh, des relations aussi. Il y, a, il y a quelques artistes qui arrivaient à garder les liens avec les élèves, je pense à des, à des, à des écoles où les élèves sont un peu plus grands il y avait dans certains établissements une notion d'envoi de lettres, de courriers pour garder du lien avec les élèves, l'envoi de vidéos aussi en numérique. Après, il y a des établissements pour lesquels ça n'était pas possible. Aujourd'hui, effectivement, nous, on pouvait encore, dans pas mal d'établissements, encore avoir une pratique artistique. Ça dépendait beaucoup aussi des chefs d'établissement et des espaces qui étaient mis à disposition. Certains gymnases étaient fermés donc là, il n'y avait pas de possibilité. Des fois, c'était dans des classes, dans des cours. Enfin, voilà. On, on s'adaptait au maximum. Aujourd'hui, effectivement, puisque les activités artistiques ne sont pas possibles, enfin, la pratique de la danse n'est pas possible en intérieur. Là, en tout cas, alors Roxane, tu me diras si, si c'est pareil pour toi. Mais dans les projets moi, que je mène, c'est beaucoup. On décale un petit peu pour permettre de faire les ateliers en extérieur avec des conditions météo un peu meilleures que là, on a pu avoir les dernières semaines voilà globalement après je ne sais pas pareil si Pascal toi tu as d'autres alternatives pour l'instant
2: l'alternative c'est celle que donnait Renaud c'est à dire oui. de continuer à danser malgré l'adversité et puis euh, pouvoir engager les élèves dans des projets parce que je pense qu'en cette période compliquée ils en ont tous besoin et euh, c'était leur seul espace euh, de rêve un peu et de, où on sollicitait encore leur imaginaire donc euh, c'est important qu'on puisse la conserver pour les élèves donc danser dehors même si c'est une autre contrainte ben ça développera une autre forme de créativité puisque les artistes sont là pour, pour nous montrer qu'ils en sont capables alors peut-être il faut répondre à la première question en effet euh, de quoi est fait le un jumelage mais alors là on parle pour la Normandie hein, parce que je pense que chaque euh, drac euh, a, a ses propositions donc euh, peut-être tu détailles euh, rapidement euh, de façon enfin, succincte ce qu'est un jumelage euh, Ophélie
0: donc un jumelage effectivement c'est un dispositif donc, qui est lancé par la DRAC en termes de calendrier euh, il me semble euh, que là ça a été lancé c'était quoi début février Roxane fin janvier et c'est à rendre pour le euh, mois de mars fin mars. mars voilà et donc, euh, dans ces jumelages, donc il y a un cahier des de décharge, en fait, donc, effectivement qui doit être sûrement propre à chaque région euh, et qui demande bah, d'investir plusieurs classes autour d'un projet artistique, voilà, artistique et pédagogique, comme je le disais tout à l'heure. C'est un dossier voilà, avec donc, plusieurs pages, donc un côté très administratif auquel il faut répondre, voilà, avec les coordonnées des structures et tout ça. Et sinon, la grosse part, les deux grosses parties de ce dossier, c'est vraiment le contenu euh, du projet artistique donc, va, voilà, ce que l'artiste va vouloir proposer au groupe, euh, le projet pédagogique, ce que l'enseignant va vouloir mettre en place, et puis euh, la typologie du public, j'ai envie de dire, donc quel public ça va concerner, avec les tranches d'âge, euh, euh, voilà, euh, s'il si, y a un groupe qui est concerné directement, s'il y a un groupe qui est concerné plus indirectement, c'est-à-dire s'il y a un groupe principal qui va avoir... Euh, beaucoup d'heures dedans sur le projet et un autre groupe qui va en avoir moins mais qui va quand même être sollicité euh, voilà, on demande également un petit calendrier prévisionnel euh, en fait c'est vraiment un dossier qui demande à, à présenter au mieux le projet euh, avec le plus de détails possible pour sentir voilà, pour que les institutions sentent la cohérence euh, on demande également de, de réaliser un budget prévisionnel pareil pour voir si euh, c'est cohérent euh, avec bah, le projet qui est énoncé, si euh, par exemple euh, les, les fonds qui sont destinés à l'artiste ne sont pas totalement incohérents par rapport au nombre d'heures qui est indiqué et vice-versa. Euh,
2: voilà, globalement. Sachant que la subvention DRAC ne sert que,
4: <rire> mais oui. c'est
2: l'essentiel, à payer les artistes, leurs déplacements et leurs défraiements. Et que tout le reste, euh, par exemple la billetterie ou euh, les bus pour aller voir un spectacle ou euh, l'achat de matériel, mmh. doit être porté par euh, d'autres subventions, soit alors soit d'autres aides comme une aide de l'école ou de la commune. Ou euh, voilà. euh, De toute façon, la subvention ne doit pas dépasser 15% euh, du budget euh, global. Non. Donc, il faut de toute oui. façon voilà. trouver… Ouais, alors,
0: la subvention ah, DRAC c'est 80% ouais. et les autres c'est 20% du coup ouais. ça
2: a changé
5: mm. c'est l'inverse ouais. bon. on ne va mm. pas dépasser euh, 80% des budgets. ça
2: c'est tendu à 75% mais bon bref pour ouais, non, 80%, moyen, il faut trouver d'autres moyens, d'autres fonds pour compléter.
5: Mm. alors ça c'est le dispositif ici en Normandie surtout oui. là je danse à l'école voilà. Euh, effectivement, sur Mayenne Culture, en Mayenne, c'est y a d'autres dispositifs où c'est mmh. pas du tout un artiste qui est forcément présent euh, dans un acte de création. C'est aussi euh, un autre dispositif mmh. qui s'appelle exclusivement dans à l'école, dans lequel il n'y a pas de résident d'artiste. Hein, mmh. Ce n'est pas forcément un artiste en création, mais c'est bien un artiste intervenant. Euh, c'est euh, des dispositifs différents, en fait sur la Mayenne. La là. Et effectivement là il n'y a pas du tout de résident d'artiste, c'est un artiste en création, mais ça peut être aussi quelqu'un qui enseigne, qui peut être aussi un artiste interprète simplement, c'est pas forcément une compagnie ou une profession artistique. Puisque donc là l'enjeu est plutôt disposé comme euh, l'idée que l'enfant rencontre la danse et pas forcément et pas, que l'enfant rencontre un artiste de la danse. C'est une position un petit peu différente. c'est donc euh, différents mais comme le disait euh, Ophélie, il y a aussi des dispositifs qui peuvent être départementaux, je ne sais pas s'il y en a ici, ah.
4: mmh. Euh, mmh. ou euh,
5: même municipaux euh, mmh. qui sont euh, en place, euh, mmh. la danse à l'école, les attendus sont les mêmes, mais la rencontre avec nos résidents d'artistes ça change aussi, la donne, ça donne une connotation un peu différente. Mmh. Dans les dispositifs, il euh, bah, culture qui sont très travaillée, vous ils ont beaucoup de, de, de fiches très intéressantes là-dessus, euh, c'est plutôt l'idée, vraiment, d'établir un projet chorégraphique inhérent à l'école. Mmh. Dans cette école-là, pour ce projet-là, aux humains, en tout cas, en général. Sinon, euh, par rapport à la discussion avant, je voulais rajouter, effectivement, c'est important, cette histoire de, de la culture chorégraphique, qui est peut-être le plus menée dans l'école. Effectivement, c'est peut-être la chose qu'on aborde le moins. Donc, c'est important aussi que les projets dans à l'école soient aussi, l'occasion d'aborder la, la culture chorégraphique, c'est très important, il faut essayer de le mettre dans, dans les projets, comme moi c'est ce à quoi je m'attache systématiquement. Et puis je pense qu'il faudrait réfléchir, il peut aussi ouvrir, euh, euh, la danse classique peut aussi rentrer, la danse jazz peut aussi rentrer, le hip-hop aussi peut rentrer, et que peut-être ça serait intéressant de réfléchir à ce que ces projets ne soient pas strictement sur la pratique de danse contemporaine qu'elles peuvent aussi s'ouvrir là vie à partir du moment où il y a un apport culturel important. Mais en fait, euh... le
2: principal, c'est la démarche de création que l'enfant va vivre. Donc, il peut très oui. bien, en effet, la vivre à partir d'une esthétique comme la danse classique ou d'une esthétique comme la danse jazz. Ce qui compte, c'est qu'en effet, on le fasse, on euh, euh, fait émerger euh, voilà, ses capacités gestuelles au service de fondamentaux. Euh, euh, qui les... sont
5: communs à toutes les danses voilà. qui, sont pas... communs,
2: mais... qui sont communs à toutes les danses mais qui ont chacune leur spécificité ça pourrait être en effet très intéressant de monter un projet, un jumelage résidence autour euh, de, euh, des, des fondamentaux de la danse classique hein. ça c'est bien sûr
5: et euh... Oui, oui, alors fondamentalement, la danse classique, ou euh, en tout cas, par sa, sa perspective, là, par exemple, sur, je reviens là-dessus, sur le projet Médienne Culture, dans une école, on travaillait autour du Brésil, donc on va, être moins, on va essayer d'aller chercher quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé spécifiquement au Brésil dans l'histoire. Ça va nous amener à différentes choses, jusqu'à la danse contemporaine, bien sûr, mais bon, ça, ça n'exclut pas d'aller chercher euh, du côté... Euh, traditionnelle Et de l'historicité de la danse puisque la danse la danse accompagne finalement l'histoire de l'humanité c'est un peu dommage de le couper par moment parce que effectivement on est d'accord que la danse pourquoi on a permis une ouverture d'esprit etc tout ça sur des stéréotypes qui sont en tout cas de les moins de les sectoriser donc c'est une entrée qui est intéressante mais c'est un peu c'est dans ces projets dans à l'école, je pense qu'il faut être vigilant à ce que ça ne soit pas fermé non plus à des esthétiques. Mmh. Et, euh, et ça passe par la culture chorégraphique. Je pense que ça, c'est l'entrée principale. À partir du moment où il y a une ouverture à la culture chorégraphique, il faut être impréalable et se poser au départ. Mmh. Euh, voilà. Après, la, la, la rencontre avec l'artiste, elle est intéressante dans les projets de gemmelage. Dans les projets dans la à l'école, comme dans certaines autres régions, elle est moins importante, elle, ce qui est important, c'est la rencontre avec la danse. Et des fois ça se fait par la, la rencontre avec l'artiste, des fois ça se fait avec, non, par, par la rencontre, par le dispositif qui met en place ça. Et, mais le but semble le même, mais il prend une autre, une autre, une autre option. Et ça peut être aussi des, des petits projets comme ça. Après cinq séances, là j'entendais cinq séances, c'est pas beaucoup.
2: Hein. Non justement, c'est ce que je disais, c'est que c'est
5: oui. dans tous les, dans tous les projets que j'ai vécu c'était 8, 8 minimum c'est ah, ce qu'on disait justement euh... c'est
2: ce qu'on disait qu ah, il faut, faut, ouais. faut, faut,
5: faut, dis... faut militer pour qu'il y ait plus hein, parce que...
1: Sauf, que, sauf que des fois entre 5 ouais. entre séances parce qu'il n'y a que ça comme budget et, et rien bon. du tout moi je préfère quand même y aller pour 5 séances et que ouais. ce soit une accroche pour l'année d'après ouais. ou dans 2 ans Ouais. donner l'envie de construire plus gros n'hésitons euh... pas à marchander
5: n'hésitons pas à marchander non, non, mais ah, il y a une petite plus une de plus, hein. Allez, encore une, petite, une de plus il y a toujours des fonds de tiroir qui traînent je vais
2: répondre hein, parce que la danse et les 5 séances c'est le budget des SDEN on a un budget est qui est de 500 euros pour permettre à trois, euh, enfin pour permettre trois interventions dans le département pour accompagner le projet départemental interar. Et donc effectivement, c'est que cinq, mais ça a permis aussi que des, enf des enfants et des enseignants entrent en danse et pour après construire des jumelages. C'est ce qui s'est passé sur certains territoires, donc c'est une première approche et effectivement la restitution n'est pas, on ne la considère pas comme un produit fini, c'est simplement donner à voir là où l'on en est un état de travail de ce qui s'est passé.
5: Ah mais, bien sûr, je... Pour
2: revenir à ce que tu disais, Olivier, effectivement, à l'école, on s'appuie sur l'éducation artistique et culturelle qui convoque des rencontres, des pratiques et des connaissances. Donc, effectivement, les rencontres, ce sont celles avec la danse et l'artiste, en l'occurrence, chez nous, c'est comme ça qu'on l'envisage. Et puis, les connaissances, c'est toutes les références culturelles que les enfants vont pouvoir traverser lors de leur projet. Et le temps de pratique, évidemment, même s'il est parfois court, c'est une première déjà expérience avec la danse, et une expérience avec un artiste, qu'il qui est important de, de, de donner au maximum d'élèves quand on peut. Surtout qu'il y a deux types de contraintes, il y a la contrainte
3: budgétaire bien sûr, mais il y a aussi quand on a un niveau par exemple, on peut difficilement offrir cette découverte à une troisième et pas à l'autre, ce qui fait que évidemment les heures vont être divisées par deux pour pouvoir donner accès aux deux classes de troisième et pas une seule et puis ce que je voulais dire aussi bien sûr il peut y avoir une entrée sur un, un type de danse spécifique ben, ça c'est en fonction de l'artiste bien sûr si euh, l'artiste est spécialiste plutôt de contemporain ou de hip hop c'est lui qui va donner la tonalité au projet mais rien n'empêche après bien sûr de s'ouvrir quand on les emmène par exemple voir un spectacle de danse euh, je sais que l'année de carnage c'était de la danse contemporaine mais on est allé voir un spectacle hip hop et puis cette année là aussi on a croisé avec collège au cinéma où il y avait les rêves dansants de Pina donc euh, voilà donc ça n'empêche pas c'est une entrée et puis après rien n'empêche dans le projet euh, d'aborder d'autres formes de danse hein. ça n'enferme pas hein. le, la spécificité de l'artiste n'enferme pas dans un, dans un style de danse spécifique hein.
2: non là où il faut pas euh, tomber c'est dans un travail qui serait exclusivement un travail de reproduction de formes voilà, c'est juste ça. On, on, euh, quelle danse Vraiment, toutes les danses sont possibles du moment qu'on va vers le travail de, euh, de créativité, d'imaginaire, voilà. Et, et d'ailleurs, à ce propos-là, je voulais revenir sur le terme technique, euh, la technique. Pour moi, la technique, euh, elle ne me fait pas du tout peur et elle a tout à fait sa place à l'école simplement la technique euh, si je reprends euh, la, la, la définition je crois de Cunningham qui dit euh, pour moi la technique c'est le moyen d'être libre eh ben, alors allons-y hein. si, si, euh, évidemment quand la technique s'appuie sur, sur le geste de l'enfant, sur le geste qu'il a fait émerger et qu'on lui, euh, qu lui donne les moyens euh, d'améliorer son pouvoir expressif euh, en, lui, euh, en lui amenant euh, quelques éléments et, et quelques contraintes, moi j'ai Enfin, pour moi c'est pas enfin, voilà, c'est plutôt positif que négatif, alors oui je, je comprends bien ce que vous voulez dire on rentre pas par la technique euh, en effet mais voilà, le, le terme tec, de la technique il faut aussi le voir de façon beaucoup plus large à mon avis
0: et puis de toute façon comme je disais tout à l'heure les, les danses qu'on peut proposer c'est euh, aussi en fonction de ce que souhaite faire l'établissement euh, euh, typiquement il y a Trois ans, je crois, maintenant, deux ou trois ans, on avait monté un projet jumelage avec un collège. C'était autour de la danse africaine. Parce qu'effectivement, il y avait tout un travail autour de l'histoire, de la musique, et c'était l'enseignante en musique qui portait ce projet-là. Et donc, euh, la danse et l'artiste qui nous paraissait les plus appropriés, c'était dans cette, ce style, on va dire, de, de danse. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ou doutes ou ou des personnes qui aimeraient partager leur expérience.
6: Une question, à nouveau, pour... Euh, vous avez parlé d'exposition euh, à chaque danse... Euh, alors, euh, non, la danse contemporaine en question, <rire> voilà, ou à chaque danse ses histoires, pour ceux qui, qui la connaissent. Euh, est-ce que vous la pensez systématiquement avec une médiation, ou est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, dans un établissement enfin Comment vous le, envisagez cette présence d'expos euh euh. Tu, veux, tu
0: voulais répondre Catherine bah, Non bon. euh, Donc effectivement, nous, on a tendance euh, à chaque projet que l'on mène, que ce soit jeune je, âge je, ou pas, à, à présenter cette exposition aux classes. Euh, on tente d'ailleurs au mieux de présenter l'exposition avant que le projet commence pour euh, justement que les élèves aient une vision globale de l'histoire de la danse et puissent comprendre justement qu'est-ce que la danse aujourd'hui, euh, comment on en est venu là, justement en quelle... Qu'est-ce qu'un processus de création Qu'est-ce qu'un artiste Parce qu'effectivement, quand on arrive dans une école et qu'on parle de projets de danse, il y a des élèves qui vont avoir peur et il y aura, comme le disait Nathalie tout à l'heure, beaucoup de préjugés par rapport à ça. Et donc nous, cette exposition, effectivement, propose une heure de, de visite, ce qu'on appelle la visite interactive, c'est-à-dire qu'on on avait construit un, vraiment une animation avec, en collaboration avec la médiathèque de Falaise pour proposer quelque chose de très, enfin, le plus adapté possible pour des élèves de tout âge, même des adultes d'ailleurs. Et en une heure, voilà, donner un maximum sur l'histoire de la danse et euh, déconstruire un peu les clichés qu'on peut avoir par rapport à l'image de la danse. Donc, ça, c'est ce qu'on fait avec à chaque danse des histoires. On l'a fait aussi avec la danse contemporaine en question. Et désormais, on bénéficie aussi d'autres outils pédagogiques grâce. Euh, au réseau des centres de développement chorégraphique nationaux dont on fait partie. Et donc là, c'est pareil. Alors typiquement, on a une, ce qu'on appelle l'application à danser que l'on a. Voilà, c'est une application, c'est un dispositif, c'est des petits iPods que chaque élève peut avoir avec un casque. Et donc, c'est un atelier qui est guidé par, un médiateur, enfin, par le, le médiateur de l'application. Et ça permet à chaque individu d'être dans une petite bulle. Tout le monde a la même consigne, mais justement, chaque personne va interpréter différemment la consigne, ce qui va donner des plein de mouvements différents. Donc voilà, nous on essaie un maximum durant ces, enfin, chaque projet de présenter ce genre de, bah, de temps de médiation envers les élèves.
2: En fait, les deux médiations des deux expos, on les avait construites en partenariat avec l'Éducation nationale, la médiathèque du Pays de Falaise et Corrège. Et on avait construit euh, un parcours euh, autour de ces, deux expo, de ces deux expos là un parcours interactif euh, où, qui, f, qui f, euh, permet aux, aux élèves de s'exprimer on fait beaucoup s'exprimer les élèves par rapport aux, aux différents panneaux et également on illustre euh, par des vidéos euh, appropriées les différents euh, panneaux ça que... démarre par un jeu en fait chaque expo euh, démarre par un jeu
0: et, et c'est ça cette notion aussi d'interactivité c'est que nous on a des temps de présentation mais comme dit Catherine c'est qu'il y a un temps de jeu, un temps de vidéo et pareil c'est pas une exposition qui est statique c'est à dire qu'on pousse le groupe à, à, à se déplacer de panneau en panneau pour que chacun puisse vraiment s'approprier les informations et pas recevoir plein, plein d'infos comme ça qu'eux-mêmes puissent aller chercher les éléments
2: et ce qu'on peut rajouter aussi c'est qu'elle est adaptée selon les âges c'est-à-dire qu'on peut très bien aussi la présenter à de très jeunes enfants. On l'avait fait dans un jumelage qu'Olivier avait mené cette année sur l'école de Saint-Aubin et qui travaillait justement l'histoire des danses. On l'a présenté à des élèves de maternelle et il y avait des choses qui les ont énormément marquées et qui redonnaient à Olivier quand il intervenait après. Et là encore, c'est le moyen de faire des ponts avec les autres disciplines. Parce que du coup, quand on parle de Louis XIV, ben évidemment, ça permet de faire des ponts avec l'histoire, ça permet de faire... Voilà, donc ça, ça, ça permet vraiment, quand on parle de Kandinsky, quand on... etc. Donc c'est vraiment intéressant tous ces tiroirs que l'on peut ouvrir euh, sur les différentes disciplines enseignées à l'école. Et,
0: et pareil, tout à l'heure, Nathalie, tu disais qu'il y avait des... L'exposition avait été proposée aux enseignants. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, justement, avec Roxane, on, on est intervenu dans, dans un collège. Et donc, il y avait les enseignantes encadrantes du groupe qui venaient, qui venaient. Et puis, il y avait la personne aussi qui travaillait au CDI. Et en fait, les enseignants étaient ravis parce qu'ils ne pensaient pas du tout que ça allait être aussi riche, qu'ils allaient apprendre autant de choses. Et c'est là où, en fait, ces, ces outils-là sont hyper enrichissants pour n'importe quel public, de n'importe quel âge, parce qu'il y a toujours des, des choses à retenir. Voilà, quel que soit l'âge que comme... l'on a.
2: On l'a fait beaucoup avec des adultes. Les deux, hein, on les a fait beaucoup avec des, mmh, mmh, mmh. face
6: à des groupes d'adultes aussi. Hein.
2: Pas, pas seulement à l'école. Hein. Mmh.
6: Oui. La question que je posais, c'était en termes de... Parce que nous aussi, on, on a cette, ce type d'expo de, euh, qu'on fait tourner aussi dans les établissements scolaires. Et, mais par contre, euh, c'est une personne qui en fait la médiation euh, ou plusieurs personnes. En fait, après, c'est en termes de moyens humains. Enfin, ouais. <rire> euh, de, euh, donc, c'était effectivement de savoir si c'était quelqu'un qui faisait cette médiation euh, en interaction ouais. ou c'était si vous aviez pensé des choses pour qu'elle puisse être... Euh, pour que les classes puissent être autonomes même si c'était interactif vous voyez ce que je veux dire, est-ce que c'était par le biais du numérique ou par le biais d'une du, médiatrice ou d'un médiateur c'est un peu la question moi, que moi je me pose sur est-ce qu'on va vers des outils euh, un peu numériques qui, bah, qui, vont, qui vont faire travailler euh, les classes toutes seules ou est-ce qu'on a toujours besoin euh, de l'humain pour faire la médiation Et si vous
2: prenez par exemple l'application Data DataDance euh, Data Dance, vous pouvez très bien euh, l'amener vous-même euh, dans une classe. L'enseignant peut et même les enfants peuvent se l'approprier euh, tout à fait euh, seuls. une fois qu'ils ont été un peu euh, euh, dirigés sur cette application-là. Ils peuvent très bien euh, analyser un spectacle avec Data Dance euh, tout seul, à la limite. Hein. Et d'ailleurs, le but est là, c'est de les rendre autonomes par rapport à, à ça. Nous, on, les deux expos dont on parle, on les fait toujours avec un médiateur. Mais euh, il y a d'autres outils qui peuvent rendre l'enfant autonome par rapport à, à ça. Oui.
3: Mais la présence d'un médiateur, c'est quand même pas mal, hein, Catherine, parce qu'il <rire> y a pas oui, mal d'échanges, de... de questions. Euh... Enfin, J'allais
2: le dire, en fait, au bout d'un moment, c'est quand même sympa d'avoir aussi quelqu'un, ces temps de questions-réponses qui rebondissent et, et avec lesquels on peut aller plus loin. Enfin, voilà. Après, je comprends bien, c'est du temps. Hein. C'est nous, pour nos médiatrices, là, c'est une heure par, par classe, oh. voire une heure un peu plus, parfois on déborde. Mais euh, oui, oui, c'est du temps, c'est sûr. Mais c'est un choix, ça c'est un choix.
3: Surtout qu'une visite ne doit pas faire l'autre parce que tu dois avoir des, des réponses très différentes, oui. des interprétations différentes. Et, oui. et ça, c'est intéressant. Hein.
2: Surtout avec le jeu qu'on a mis en place sur la danse contemporaine en question parce que en fait, le jeu est très ouvert, les réponses sont très multiples, peuvent être multiples, donc ça ouvre tout de suite des, des discussions euh, très différentes.
0: Je réponds, euh, là je vais t'envoyer le lien. En fait, c'est un site internet qui avait été créé euh, et maintenant qui est hébergé aussi par NumériDance. Euh, Cécile a demandé ce que c'était que Datadance. Data outil
2: qui a été créé par les CDCN et particulièrement par la manufacture. C'est un site d'analyse un peu... Euh, de la danse mais qui amène beaucoup d'apports aussi, même technique euh, en termes de lumière de, de, de vocabulaire euh, su, euh, voilà, euh, par rapport au plateau etc, oui. il, y a, il y a plein d'apports théoriques
0: effectivement ça c'est totalement libre et accessible donc euh, c'est un outil qui peut être présenté euh, à des classes, à des enseignants et ensuite ils peuvent euh, voilà, l'utiliser tout seul, chez eux, en classe, peu importe. est il y avait d'autres
4: questions euh, Moi, j'avais plutôt une, plutôt une réaction euh, par rapport à ce qui a été dit. C'est vraiment lié au, au COVID et à la question de s'adapter. Mmh. Euh, nous avec la Bazooka, il y a eu plusieurs fois où on nous a demandé de, de donner des ateliers à des groupes qui ne verraient pas le spectacle, puisque le spectacle ne serait finalement plus programmé. Et j'avoue que moi, ça, moi et puis les danseurs qui mènent les ateliers, ça me questionne quand même beaucoup, euh, parce que c'est pas la même chose euh, de donner un atelier à un groupe qui va voir la pièce ou qui a vu la pièce qu'à quelqu'un qui ne la verra pas, dans, rien que dans l'implication des, des des enfants et même dans la, dans la, dans la finalité, dans l'approche. Et voilà, je, je, donc ça m'interroge quand on fait cette demande parce que je, je, je comprends, enfin, essayons de faire au maximum ce qu'on peut, mais je me demande si dans ces cas-là, ce n'est pas plus intéressant de mener des ateliers un peu plus généraux sur les bases de la danse contemporaine plutôt que de ce, ce, vraiment d'axer sur une création en particulier. Et voilà.
2: Je pense que ça dépend beaucoup des moyens que vous avez. Si c'est une intervention ou deux qui était liée à la pièce elle-même, en effet, ça a moins de sens s'ils ne la voient pas. En même temps, on peut aussi leur montrer en vidéo. Alors, je, je, je reconnais, ça n'a rien à voir, etc. Mais c'est toujours dans le... Le mieux que rien. Enfin, tu vois, bon, euh, ça dépend vraiment des objectifs de des interventions. Si c'est ciblé sur une pièce, oui, c'est un peu plus bon. Si c'est euh, sur du long terme où là on va traverser euh, différentes euh, sensations, différents, même peut-être découvrir différentes pièces en vidéo, etc. Voilà, moi je crois que c'est très ça dépend vraiment de, de l'objectif de, de la rencontre avec l'artiste. Et de la commande, qui doit être précise si possible. Et en tout cas, nous les structures culturelles, on est là pour essayer justement de faire préciser les commandes euh, aux enseignants et, euh, et, et de mettre ça en, en corrélation euh, avec, euh, avec les... La, la démarche de l'artiste parce que sinon il peut y avoir vraiment frustration si euh, la commande n'est pas précise si euh, les enseignants s'attendaient à autre chose, etc et eh bien au cours, de, au cours de, du partenariat il peut y avoir besoin de remettre euh, les choses un peu euh, dans, à leur place et, euh, voilà. la, je pense que c'est bien alors c'est vrai que les enseignants ne savent parfois pas trop euh, ce dont ils ont envie. Mais euh, on est là justement, nous, pour euh, en, ces discussions entre l'artiste, la structure et, et les enseignants, euh, permettent ça en début mmh. de euh, projet. Là, tu parles d'ateliers de, 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 qui avaient été demandés euh, euh, un ou deux ateliers autour de la pièce.
4: Oui, c'est ça, oui, oui euh, quelques Et puis loin en plus, hein, c'est-à-dire. Euh, mais oui, dans des lieux où on aurait dû jouer, où on devait faire un ou deux ateliers en amont ou en aval de la pièce. Et donc, euh, et voilà, et, ça, ça, la pièce ne sera pas vue, euh, ne sera plus programmée en fait. Mais
1: la par vidéo, c'est contre...
2: quand même un moyen, quoi. Ouf.
1: Par contre, l'esthétique l'esthétique et la, le le choix artistique de cette compagnie qui va être différent de, du, du travail de tous les autres, mmh. lui, il est rendu visible quand même. C'est-à-dire que les artistes que tu envoies sur le terrain, ils portent un propos, ils défendent des valeurs de la compagnie qui, mmh. elles, sont accessibles. Et si ensuite, on veut rechercher via, effectivement, Internet, les vidéos, le travail de ta compagnie, bah, le chemin est faisable quand même. Mmh. Oh, c'est mmh. toujours ça, quoi.
0: Oui, c'est d'accord. ce que j'allais euh, te, te répondre, Émilie, c'est que, j'ai eu le cas, euh, alors pas dans le, dans le milieu scolaire, mais dans le milieu pénitentiaire où euh, les interventions ont dû être stoppées un peu subitement. Il devait y avoir une présentation de la pièce aussi, mais finalement qui va être reportée euh, bah, dès que ce sera possible à nouveau de, de faire intervenir des personnes extérieures. Donc, ce qu'on a décidé avec la coordinatrice culturelle, c'était de la danse hip-hop qui était proposée. Donc, du jour au lendemain, effectivement, euh, tout ça a été stoppé. Donc, euh, ce que je leur ai fait, c'est que je leur ai proposé préparer très rapidement un petit document Word avec bah, la bio de l'artiste qui intervenait pour que les détenus puissent lire l'actualité voilà, de la compagnie, les pièces que la compagnie avait l'habitude, enfin quel était le travail de la compagnie avec voilà, le descriptif un petit peu des pièces. Et je me disais, euh, effectivement, ça ne remplace pas la pratique, ça ne remplace pas le, la relation physique et tout ça. Mais je me disais, ça, ça peut permettre d'avoir quand même un lien avec, avec la compagnie, avec l'artiste, malgré que ces points-là du projet soient suspendus ou, ou arrêtés.
2: Ouais. Et finalement, vous avez fait le choix, me semble-t-il, Ophélie, de, de, de mettre l'argent finalement au bout du compte sur montrer la pièce et ça. Okay. de finir les ateliers. Alors, donc... les
0: ateliers, effectivement, ils ne peuvent pas… Euh, parce que ce projet-là, il avait lieu normalement… Euh, octobre-novembre, octobre, euh, alors après il y a eu des histoires de cas contacts et tout ça donc en fait il y a eu peut-être la moitié des ateliers qui ont eu lieu. Finalement euh, on, pouvait, on a décidé de ne pas les reporter parce qu'en fait ça n'allait pas forcément être le même public parce que c'est tellement euh, particulier voilà, comme, euh, comme contexte d'intervention que déjà c'est compliqué d'investir un groupe, d'avoir les, les mêmes personnes qui viennent régulièrement c'est très compliqué. Donc là en plus stopper des ateliers reprendre surtout que le danseur n'était plus disponible donc en fait c'était vraiment assez compliqué en revanche euh, la présentation de la pièce on tenait vraiment à ce que ça ait lieu parce qu'on s'est dit c'est quand même assez euh, voilà, inédit de faire venir une pièce dans un centre de détention donc on ne sait pas quand est-ce que ce sera possible encore on, essaie, on espère réellement que ça puisse se faire avant la fin de l'année euh, mais en tout cas on fait tout pour que la pièce ait bien lieu euh, au centre de détention Vous aviez d'autres questions
5: Non, j'avais plutôt une sorte de réflexion, euh, d'interrogation. Je ne sais pas comment exactement la formuler. Dans, dans ce que j'ai entendu beaucoup euh, sur la, la question des stéréotypes euh, qui, est, qui ont été dites comme presque frein à la mise en place de projets, surtout liés aux. Masculin, féminin, les garçons, etc. Et moi, je me pose une question, cette question-là, c'est. Euh, je ne sais pas comment l'exprimer exactement, pourquoi on parlait finalement de, de cette difficulté des stéréotypes liés avant les projets Parce qu'on voit bien qu'à partir du moment où ils sont mis en route, ils s'effondrent assez vite. Donc, il y a quelque chose qui, qui s'efface, à partir du moment où ça se met en route, on se met en danse, à partir du moment où il y a une médiation, etc. Les, 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 on, est dans, on est dedans. Quoi. Et euh, j'ai presque l'impression que euh, ce avant-là, je n'arrive pas à voir où est-ce qu'il se caractérise. J'entends bien, hein, quand je commence à. des jumelages ou des interventions à l'école, il, il y a des stéréotypes qui se mettent en route sur différents niveaux. Hein, pas forcément les garçons d'ailleurs, ça peut être sur d'autres autre choses. Mais je me demande comment est-ce que. Finalement, on n'en fait pas une grande affaire de ces stéréotypes qui freinerait les choses et qui freineraient les choses, alors qu'il euh, ne faudrait presque pas travailler cette question puisqu'elle disparaît. Et il me dit, c'est intéressant, dans une réunion comme ça, on en parle beaucoup, il me dit, que, comment est-ce qu'on peut en même temps la, détricoter cette affaire sans la tricoter, sans que ça fasse une affaire C'est une question au sein de l'école même. Et là, il parle la, 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 la dame, madame c'est ça, par exemple, qui en parle, un petit peu. Je me demande si cette chose-là est vraiment euh, si, euh, si présente euh, que ça pourrait empêcher tout un établissement de, pas, de mettre en place des choses. C'est une vraie question euh, sociologique en fait. Aussi pour une autre réflexion, c'est que quand dès qu'on sort des frontières de la France, cette question de la pratique de la danse par les garçons par exemple n'est pas du tout la même. Elle mmh. change de pays en pays. Culturellement, ça a notre autre sens. Donc les territoriels ne sont pas généraux qui ne sont pas universels, sont liés à, à un moment sociologique pour des questions qui nous échappent. Finalement. Donc là, je, un retour d'expérience m'intéresserait. En fait,
4: si si
0: j'ai bien, si bien compris, tu te demandes si euh, finalement les stéréotypes dont on parlait euh, finalement n'existent pas et que c'est limite euh, nous et peut-être le fait d'en parler qui créerait des stéréotypes, c'est ça
5: donc, il créerait euh, des, certains freins ou certaines appréhensions à monter des projets. Et on en parlerait avant que ça ne se passe, alors que ça ne se passe pas.
3: Alors, si je peux parler de mon expérience, euh, j'ai des garçons qui dansent. Et euh, Renaud a connu un garçon, justement, qui nous disait que quand il dansait sur la plage, il était insulté. Et les insultes qui reviennent, c'est ben voilà, c'est pédé, c'est voilà. Hein. Et euh, c'était intéressant parce que Renaud a partagé avec cet élève et, et lui aussi hein, nous a dit qu'il avait été victime de ces insultes quand il danse dans la rue. Donc c'est vraiment des choses qui existent.
4: Hein.
3: Et euh, et, je, et alors c'est pas un frein du tout au projet, par contre, hein, pas du tout. que hein. ah, dire. Mmh, mmh. Pas du tout, alors là au contraire ça nous incite plutôt à en faire justement pour, parce que comme on le disait tout à l'heure, euh, ni les élèves ni les enseignants dans le collège n'ont une culture chorégraphique mmh. Vraiment, là, euh, là c'est un terrain absolument vierge, hein, effectivement. C'est pour ça que cette expo, elle, elle plaît énormément et elle est très formatrice. Hein. Voilà, donc non, non, il y a des choses qui se passent hein, vraiment euh, au sein de l'établissement et, et, et la meilleure façon, finalement, de lutter, c'est par l'art, finalement. Voilà, exactement. Hein.
5: En, en montrant, et voilà, en allant voir des spectacles dedans, hein. que, que, de danse. J'entends bien qu'à l'extérieur de l'école, il se passe des choses. Ce qui m'intéresse, c'est savoir pourquoi est-ce que dans l'intérieur de l'école on parle de cela pour mettre en place des projets parce que ça pour des choses qui se passent en dehors de l'école et qui ne se passeraient pas pendant le projet Mais
1: c'est une vraie question Olivier, de, de ton expérience de, de ta grande expérience tu, tu, tu affirmes que ça n'existe pas à l'école ou que ça se dilue assez vite avec Nathalie, de notre expérience à nous on va te dire que euh, oui et non oui pour l'élémentaire, le maternel et l'élémentaire, je suis assez d'accord avec toi mais quand on arrive au collège et que le parcours culturel n'est pas, été, pas dans, dans les bases de leur construction on a des freins si on se retrouve qu'avec des élèves volontaires, les projets sont fantastiques mais lorsqu'on a des, des élèves légèrement obligés il se peut qu'on soit confronté à ça et pas que les premières séances jusqu'à la restitution donc ça non, existe quand même les, un petit les, peu les
5: stéréotypes n'existaient pas mais ce que je dis c'est qu'effectivement ils, ils se mettent en jeu si ça se met en jeu en quelque sorte j'ai envie de dire ça et qu'effectivement dans les groupes très difficiles euh, tu parlais, je ne sais pas, quelqu'un dit lycétaire par exemple ou dans les lycées etc ou dans les endroits où je suis allé aussi ou dans des endroits, ah, endroits ouais. particulièrement hard ah, j'ai vécu euh, une, 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 une expérience dont peut-être j'en parlerai un jour mais où c'était vraiment très très dur où les stéréotypes étaient vraiment en avant mais très vite, ce que j'observe, c'est que ces trucs-là, ils arrivent dans la discussion, ils arrivent dans le prétexte pour pouvoir faire capoter quelque chose, c'est ce qui m'est arrivé, et que, quand, et, et que bien souvent, ils arrivent en avant, c'est-à-dire, ils, ils sont projetés en avant comme, comme possibilité de, de se désister d'un truc. Mais que finalement, dans la pratique, à partir du moment où ils sont dans le projet, une manière, une manière, une projet ça se dilue quand ils sont dans le projet. Pour tout, c'est de faire rentrer dans le projet ça, c'est les astuces, astuces qu'il faut réussir à mettre en jeu quand, quand c'est bien pensé le projet. et des fois, ils ne sont pas tous bien pensés. Et ça m'est arrivé que des fois, c'était bah, « tiens, tu peux intervenir avec tel groupe, il euh, débrouille toi avec ça, ça ne marche pas hein. ». Dans ces cas-là, euh, effectivement, ça ne marche pas quand les choses ne sont pas pensées. Mais si elles sont pensées avec la crainte du stéréotype, elles, ça arrive en avant. Ça arrive en avant et donc, c'est ce qui m'interroge dans la discussion qu'on a entendue parce qu'on finalement, on entend, on entend beaucoup parler. Et effectivement, moi-même, j'ai souffert de ces préjugés, stéréotypes. Je le dirais pour moi-même, mais pas en tant qu'intervenant, pas en tant qu'intervenant dans le projet. C'est avant et après, ça se dilue. C'est quand, quand on. Donc, c'est une question. Je me dis, j'entends je bien, mais c'est il y a une subtilité de montage de projet. Ne pas monter les projets en pensant que ça va enlever les stéréotypes, c'est pas ça. Ça va se faire, quoi qu'il arrive. Et réussir à, à franchir. Enfin, C'est une subtilité euh, sociologique, je ne sais pas comment l'exprimer ouais. autrement. C'est une interrogation et puis une information en même temps.
0: Après, effectivement, je pense que voilà, chacun a son expérience. Et comme tu dis, peut-être que, voilà, en fonction des projets ou quoi que ce soit, on n'a peut-être pas les mêmes ressentis. Et moi, je ne suis pas du tout intervenante artistique et justement, j'interviens dans la médiation. Et quand je peux parler euh, de stéréotypes euh, ou de clichés ou quoi que ce soit... En fait, pas, je ne vais pas arriver en me disant « je cherche à déconstruire ce stéréotype », c'est que je vais répondre par rapport à ce que les élèves vont me dire. Quand un élève va me dire « la danse, c'est pour les filles bah, », je vais lui montrer que non, la danse, n'est pas pour les filles parce qu'il voilà, y a de très grands danseurs qui sont des garçons. Quand on va me dire euh, « la danse, enfin, voilà ». Et en fait, c'est plus une réponse à ce que les élèves peuvent exprimer plutôt qu'à chercher d'abord à déconstruire quelque chose. Quand je parlais de clichés ou quoi que ce soit, c'est aussi… Euh, euh, parler de la danse, comme disait Catherine tout à l'heure, en termes de représentation, de technicité. On intervient des fois avec des publics qui sont vraiment en milieu rural, qui n'ont pas accès à la culture, même avec des situations familiales très compliquées, euh, des, des, des filles ou des garçons aussi qui n'ont pas du tout confiance en eux, en leur corps, et quand on leur dit qu'on va faire un projet de danse, et on évite quand même de, de, de mettre danse comme ça, parce qu'on voit bien, ils ne sont pas du tout à l'aise. Et en fait, c'est petit à petit, quand on leur montre ce que c'est que la danse, que finalement, L'image est un peu plus déconstruite parce que aujourd'hui, ce qu'ils voient beaucoup de la danse, c'est danse avec les stars, c'est des, des trucs où les nanas, voilà, elles sont comme ça. Enfin, et aujourd'hui, c'est la vision qu'ils en ont. Donc, nous, on est, on est là aussi pour euh, présenter autre chose. Voilà, une autre image, en tout cas, par rapport aux craintes que eux peuvent exprimer.